0: Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Vesemes-podcast. Mijn naam is Roos van Heeswijk, commissaris onderwijs.
1: En mijn naam is Vincent Sier, secretaris.
0: En vandaag zitten wij hier namens Vesemes Nederland samen met Pim van den Hoven. Pim heeft geneeskunde gesteerd aan de Universiteit Leiden en maakt als studentonderzoeker al vroeg zijn eentreden in de academische wereld. Inmiddels is Pim begonnen aan zijn specialisatie en is zelfs aio werkzaam in het al ziekenhuis... En ook tijdens zijn specialisatie blijft hij bezig met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de vorm van zijn promotietraject. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel voor deze mooie introductie.
0: Vandaag gaan we proberen we een kijkje te geven in het leven van AIL-chirurgie. Maar de allereerste vraag, waarom de chirurgie?
2: Ja, dat, um, dat is denk ik als ik terugkijk ontstaan tijdens mijn koosschappen. Ik had wel al vroeg in mijn leven het idee om... Een vak te kiezen waarbij ik met mijn handen kon werken. Toen ik nog, nog echt klein was, was dat eigenlijk uh, Timmerman, dat was mijn, mijn droom. Tijdens mijn opleiding voor geneeskunde heb ik aanvankelijk uh, mijn zinnen gezet, meer op de interne geneeskunde als ik gewereld ben. Dus ik heb daar ook in de inleiding je aangaf een onderzoek gedaan naar, naar trombose en hemostase. En eigenlijk vanaf het moment dat ik het kooschap chirurgie deed in Gouda destijds begon voor mij eigenlijk de chirurgie. ...heel erg naar de voorgrond te komen. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... ...hier kan ik eigenlijk en de geneeskunde en het praktische heel mooi combineren. Dus dat was, was eigenlijk het moment voor mij dat ik dacht... Hey, hier, ...hier voel ik me zo in thuis, hier, hier wil ik graag in verder. Ja, en vanaf dat moment heb ik eigenlijk al mijn zinnen gezet op, op de chirurgie.
0: En daarna, dan ben je op een gegeven moment klaar met kooschap. Ik denk dat veel van onze luisteraars daarin zullen herkennen... Die... ...zijn aan het werken richting het einde van de kooschappen uh, vaak. Mm -hmm. Maar wat ga je dan doen? Had je al een plan liggen?
2: Eigenlijk niet. Ik uh, ben eigenlijk vanuit mijn kooschapschirurgie destijds... Uh, ...daar ook mijn semi gaan doen. En dat, dat het leuke daar was dat je dan eigenlijk voor het eerst echt het gevoel hebt... ...dat je richting het dokter zijn aan het werken bent. Dus ik heb toen besloten om um, daarin door te gaan. Toen kreeg ik uh, op de, de kerstborrel destijds... Uh, te horen dat ik inderdaad een aniosplek kreeg in het Groene Hart ziekenhuis, weet ik nog heel goed. Daar heb ik vervolgens uh, een jaar gewerkt. En dat is niet eigenlijk direct geweest met het plan om chirurg te worden. Maar dat is wel tijdens dat anioschap steeds meer naar voren gekomen. En um, dat ja, heeft er eigenlijk toe geleid dat ik toen, na dat eerste aniosjaar door ben gegaan... ...in het LUMC als, als ANIOS. En ik heb in die tijd ook uh, met, uh, met Joost van der mijn Kopenhouten nu... Uh, ...wat onderzoeken opgepakt binnen de chirurgie. Vanaf dat moment is het eigenlijk steeds meer gaan leven eigenlijk. Dus ik, had niet, ik ben er niet aan begonnen met, uh, met een vooropgezet plan. Ik ben eigenlijk heel erg gaan doen wat ik, wat ik op dat moment gewoon ontzettend leuk vond. En dat was chirurgie. En dat is het nog steeds. En ik heb niet een vooropgezet plan gehad. Ik heb wel een vooropgezet... ...of ik heb wel motivatie gehad... Ja. Ik kan niet zeggen, ik heb het doel gehad om zorg te worden voordat ik aan het, eh, het trek begon, eh, maar ik heb heel erg gekeken naar waar, waar word ik blij van, wat vind ik leuk, ja. wat geeft me energie en ja, daar ben ik eh, op doorgegaan en
0: Ik denk dat het sowieso belangrijk is om eh, hetgene te gaan doen waar je inderdaad die energie van krijgt ja. welk specialisme dat dan ook is
1: Ja, wat, ik me, wat me opviel was dat je dus die switch hebt gemaakt van het perivere naar het academische, ja. is dat ook een bewuste keuze geweest?
2: Ja als je uh, als anio aan de slag gaat, dan is dat in het begin allemaal nieuw. Uh, dan leer je daar ontzettend veel van. Maar vaak als je dan, de meeste mensen die na een half jaar tot een jaar, kom je in een fase terecht waarin je nog steeds veel leert, maar wel minder. En dan komt er ook een moment dat je gaat zeggen van, als ik die opleiding in wil gaan, wat moet ik daar nog voor doen? En wat, wat zou me daarin helpen? Toen heb ik dat besproken destijds met Roderick uh, Roderik de opleider uit het GroenHart Ziekenhuis. En... Een van de opties was om verdieping te zoeken in de academie. En daar heb ik toen voor gesolliciteerd. Daar ben ik toen voor aangenomen. Wie weet hoe het zou zijn gelopen als dat niet zo zou zijn gegaan. Maar dat is, dat is toen de reden geweest om de academie in te gaan,
1: ja. Want had je toen ook een plan B liggen? Nee,
2: eigenlijk niet. Nee, ik heb het daar wel eens, wel eens vaker met mensen over. Moet je een plan B hebben, ja of nee? Ik denk... Ik denk het niet. Ik heb een doel gehad en heb een doel om, om chirurg te worden. En dan zijn er verschillende manieren om daar te komen. En, ja. Wanneer wordt een plan A en plan B, dat weet ik niet zo goed. Ik heb altijd het plan gehad om eh, vanaf het moment zeg maar, dat ik dat doel had, ik wil chirurgie gaan doen, eh, was dat het doel. En daar heb ik ja, toen niet, niet meer over getwijfeld. En als er dan in die weg daarnaartoe eh, momenten waren dat ik het anders moest doen, dan had ik dat gedaan. Of je dat een plan B moet noemen, weet ik niet. Ik heb er één doel en dat was chirurg worden. En dat, uh, ja, daar pas je dan misschien tussentijds je stap op aan.
0: Ja, ik denk dat het misschien ook meer is als je dan op zo'n uh, splitsing komt... dat je dan inderdaad gaat kijken wat de andere opties zijn. Ja. Je bent nu bezig als AIOS-chirurgie. Mm -hmm. Hoe bevalt het?
2: Ja, heel goed. Ik denk um, vanaf moment 1 is die uh, opleiding eigenlijk precies... Uh, wat ik graag wil doen. Wat ik in het begin al aangaf. Ik kan eigenlijk alle facetten van werk wat ik leuk vind, kan ik erin kwijt. Er zit nou, gewoon zoveel in dat vak. Waar ik tot op de dag van vandaag nog heel veel plezier uit haal. Dat, dat eigenlijk die, die opleiding iets is waar, waar, waar ik word er heel blij van En dat, dat geeft me gewoon veel energie. En uh, dat, dat is om die reden ook gewoon eigenlijk heel goed vol te houden. Het is uh, uiteraard soms hard werken. Dat zullen jullie denk ik ook wel van anderen horen.
0: Ja, ik denk dat daar ook veel luisteraars benieuwd zijn. Heb je nog tijd voor andere dingen? Is het echt alleen maar gaan, gaan, gaan?
2: Ik heb best wel veel tijd voor andere dingen. Natuurlijk doe ik er uh, dingen bij die ook gericht zijn op de chirurgie, zoals mijn onderzoek. Uh, daar heb ik ook tijd voor gehad in de zin dat ik een dag in de week in de eerste fase van mijn opleiding had om naar aan te werken. En in het laatste jaar heb ik dat uh, fulltime kunnen doen naast mijn opleiding. Maar ja, er, er zitten veel uren in een week uh, voor een iOS, maar er zitten ook heel veel uren waarin je er niet mee bezig bent. En um, Ik heb ruim voldoende tijd om te sporten, om te reizen, om uh, andere leuke dingen te doen. Maar dat komt omdat het me energie geeft, dus ik heb niet het idee dat de aantal uren wat ik erin draai, dat dat uh, ervoor zorgt dat ik er niks naast kan doen. Ik heb in het verleden banen gehad dat ik zeven uur per dag achter een computer zat, dat dat de tijd voorbij kruipt, dat was, was in die zin veel zwaarder dan wat ik nu doe. Sta ik op, vind het leuk, dan ga ik naar huis. En dan heb ik voldoende energie over om nog uh, om daarbij te, uh, ja, de dingen te doen die, uh, die ik daarnaast leuk vind. Ja, want wat
1: ik dan gelijk graag zou willen weten is... Hey, je noemt al al die facetten van de, van de opleiding tot chirurg, mm -hmm. Maar je hebt ook een onderzoeksdag. Hoe ziet dat er dan uit?
2: Dat is, in het begin is dat... Um, was dat een beetje zoeken, want ik had, uh, ik weet niet of jullie mijn onderzoekslijn, um, jij kent het natuurlijk. Uh, ja, misschien goed. is het goed om dat voor de luisteraars uh, even kort te benoemen. Ja, dus ik heb in mijn uh, fase dat ik in, in Gouda werkte, heb ik uh, dit onderzoek min of meer opgezet. Het was een, um, een onderzoek wat Joost van der Vorst, uh, fraatsjurgen in het LMC, uh, Sven Mioch en uh, Sophie Ooms al uh, deels hadden uh, ontworpen. We doen onderzoek naar fluorescentie met ICG bij vaatpatiënten om doorbloeding te kunnen meten. En in de tijd dat ik in Gouda zat heb ik daar een dag in de week middels een review aan gewerkt. Vanaf 2019 zijn we echt begonnen met het includeren van patiënten. Dus die dinsdagen dat ik dan vrij was om aan het onderzoek te werken waren voor mij heel erg het onderzoek aanvankelijk opzetten... Uh, ik heb wetenschapsstudenten gehad die ik nog steeds heel, uh, heel dankbaar ben. Die de rest van de week de continuïteit van het, uh, van het onderzoek uh, waarborgen. Uh, die ook alle metingen deden bij patiënten. Uh, nadat we dat uh, eigenlijk goed en wel hadden opgezet. Dus dat, uh, dat is in die beginfase is dat uh, hoe ik die dinsdag invulde. Op een gegeven moment hadden wij uh, zoveel data binnen dat ik uh, de kans kreeg om uh, dat onderzoek fulltime uit te werken. Ja. Dus alle data die we gegenereerd hadden in de eerste twee jaar van mijn opleiding. De eerste 2,5 jaar die heb ik toen kunnen uitwerken. Ja, dat staat nu allemaal in het boekje. En dat is bijna klaar. Ja. Dus we kunnen je binnenkort aanspreken als de dokter van de Hoven. Ja. Als alles goed loopt. 9 juni als het goed is.
0: Spannend. Grote dag.
2: Ja. Ja. Nee, dus dat, ja, dat is een beetje hoe dat gegaan is. Maar heeft voor mij, ik, ook dit onderzoek was niet iets wat ik, eh, waarvan ik had verwacht dat het zou lopen op de manier waarop het gegaan is. Dus ik heb dat toen... Ja, opgezet of doorgewerkt eigenlijk en dat heeft nu geleid tot een boekje. Maar als je me dat uh, drie jaar geleden had verteld, dan had ik niet verwacht dat het op die manier gegaan was. Dus ook dat is een, ja, toch een beetje een, een samenloop van omstandigheden geweest. Maar goed, ik heb één ding gedaan, dat is wel dat, uh, dat ik die dinsdagen er vol aan gezeten heb. En uh, ja,
1: dat is het enige wat je kan doen, denk ik. Wat ik dan wel heel erg interessant vind is dat je al aan het begin zei hè, van ik wil dat praktische wil ik heel graag terug zien komen. Ja. En uh, dat match je dan met je beroepskeuze. Ja. Uh, heb je dat ook zo voor je onderzoek gedaan?
2: Nou, je hebt natuurlijk zelf de ruimte om te kiezen waar je uh, je onderzoek wil gaan doen. En wat voor een type onderzoek je wil gaan doen. Of je ja, iets hebt wat praktisch is, klinisch is. Of dat je iets kiest waar je wat meer met databases aan het werk gaat. Dat is niet mijn type onderzoek. Het zou zomaar kunnen zijn als, als dat database was geweest dat ik daar vanaf had gezien. Ik denk wel dat onderzoek doen ook iets moet zijn waar je eh, ook energie uithaalt. En dan hou je het denk ik ook vol. Want het is, uh, ja, het is hard werken, maar je krijgt er veel voor terug. Maar je moet het denk ik wel leuk vinden. En dat, dat is wel de, de reden denk ik dat dit onderzoek een succes geworden is. Want ik denk dat uh, veel mensen die, die bij dit project betrokken zijn geweest... Die we ja, zijn op de, tot op de dag van vandaag nog heel enthousiast over het onderzoek wat we doen. Dat is ook de reden dat ik er nog bij betrokken blijf.
0: Wat je zegt, dat je wel een onderwerp moet hebben wat je leuk vindt en mm -hmm. dat je er energie van krijgt. Ja, dat klinkt hartstikke leuk. Uh, of, ik denk dat dat ook wel eens iets is wat zo moet zijn. Mm -hmm. Maar wat denk ik veel geneeskundestudenten tegenaan lopen is dat ze, sommigen willen ook onderzoek doen tijdens een bachelor of iedereen heeft uh, een wetenschapsstage. Maar soms kun je tijdens, die, uh, tijdens je studie nog niet echt, echt de leuke kant van het onderzoek zien. Je hebt gewerkt als studentonderzoeker. Vond je dat je toen al genoeg... Ja, kon je toen al genoeg keuzes maken om het ook leuk te maken voor jezelf? Of?
2: Ja, ik weet nog dat, dat onderzoek... In mijn, dat was in mijn derde jaar van geneeskunde, mm -hmm. volgens mij. Is, dat was toen inleiding klinische geneeskunde, geloof ik. Maar dat was destijds een oproep van die professor, uh, Menno Huisman. Die vond ik een heel enthousiast verhaal had over uh, zijn onderzoek. En dat, ik denk dat dat op mij afgestraald heeft... en dat dat ervoor gezorgd heeft dat ik daar bij betrokken raakte. Dat was ja, ook in die zin veel database... maar wel met een, een groep mensen die, die, uh, die dat onderzoek doen... op een bepaalde manier invulden dat het wel een stuk sprekender was. Ja. Als ik ja, terug moet kijken of, of jullie uh, moet zeggen... hoe zou je dat dan... Uh, doen als, als geneeskunde-student. Ik denk dat je heel erg moet kijken naar uh, wat zijn onderzoekslijnen die me interesseren. Ja. Wat, wat zijn onderwerpen uh, waar ik naartoe getrokken word. En wat heb ik ervoor over om dat tot, uh, tot een succes te brengen? En het klinkt natuurlijk te simpel: uh, doe wat je leuk vindt. Ja. Alleen ik denk wel dat in de basis moet je wel enthousiast zijn over wat je doet, anders wordt dat geen succes. Ik zou wel dan het advies willen geven om op zoek te gaan naar onderzoek waarvan je denkt, hier wil ik mijn energie besteden en hier kan ik mijn eigen kwijt, zeg maar. Ik denk wel dat
1: best wel veel studenten nog best een drempel ervaren om bijvoorbeeld de eerste mail te sturen naar professor
2: van een bepaald ja. onderzoek. Heb je daar misschien advies over? Ik denk dat motivatie altijd wel overkomt. Maar die drempel, ja, die kan ik me op zich wel, wel voorstellen. Alleen... ...mijn ervaring is met mensen binnen de wetenschap... ...dat iedereen die daar een steentje aan wil bijdragen... ...of het algemeen wel met open armen ontvangen wordt. Ik heb toen het geluk gehad dat ik heb toen ook een sollicitatiegesprek gehad... ...bij, uh, bij Menno Huisman toen voor die, uh, die plek. En dat ging denk ik op zich best wel goed... ...maar toen was ik natuurlijk nog student... ...dus dan kom je er ook ja, best wel bleu aan... ...en dan zeg je, ja, ik wil iets, iets naast mijn studie doen... ...wat dat ook mag zijn... ...en ik denk dat onderzoek een goede stap is. Uh, toen heb ik op zich een leuk gesprek gehad met hem... Toen was er nog wel de vraag van, is dit goed overgekomen, ja of nee? Maar ik kwam hem volgens een uur later tegen in de trein. Ja, dus toen heb ik nog een half uur met hem uh, kunnen praten over dingen die uh, vooral niks met wetenschap te maken hebben. En eigenlijk kon ik die maandag op, kon ik gelijk uh, beginnen. Dus dat het hangt ook in die zin weer een beetje af en toe af van hoe, uh, hoeveel geluk heb je, hoeveel toeval is er. En, uh, ja. dat als, als ik hem niet was tegen in de trein, weet ik niet of ik bij dat onderzoek betrokken was geweest. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat, uh, ik begrijp de drempel. Maar ik zou zeggen, probeer vooral de motivatie waarom je iets wil goed over te brengen. En dan denk ik dat heel veel wetenschappers best wel bereid zijn om naar je te luisteren.
0: Vanuit VSMS proberen we ook de jonge uh, studenten en de co-assistenten te helpen met de eerste stappen in, binnen het onderzoek. Omdat uh -huh. het voor veel nou, best wel nieuw is, inclusief voor ons. Vincent heeft al iets meer ervaring. Middels het uh, wetenschapscolloquium, daarin bespreken we de eerste thema's. Dus hey, hoe kom je bij een onderzoeksvraag? Hoe ga je zoeken in de literatuur? Ben je zelf nog tegen drempels aangelopen met het doen van onderzoek?
2: Ja, best wel uh, veel. Dat heeft denk ik met name te maken met de regelgeving rondom onderzoek doen. En ik denk dat het is heel chirurgisch is om, om doelgericht te zijn. En van onderzoek kan je eigenlijk zeggen, ja, we hebben een doel en dat is... Uh, bijvoorbeeld in mijn geval op zoek gaan naar een manier om om doorbloeding van de huid uh, te, kunnen, te kunnen meten. Vitaliteit te kunnen voorspellen. En daar maak je dan een mooie opzet voor. Daar ben je dan blij om. Dan heb je, denk je, in die opzet van die uh, studie overal rekening mee gehouden. Onder andere met de risico's van uh, de fluocentie uh, stof die je inspijt. En dan dien je dat in. En dan ja, komt er... Bij een MTC, dan komt er van alles terug waarvan je eigenlijk denkt, eh, draagt dit nou bij aan het doel van, van onderzoek doen? En dat vind ik soms wel lastig, dat er heel veel bewegingen rondom een wetenschapper zijn die niet per se bevorderlijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Ja, dat merk je op heel veel verschillende gebieden. Dat is inderdaad eh, de goedkeuring van eh, de Medische Ethische Toetsingscommissie. Maar dat zit ook in het verwerken en bijhouden van je data en in de nieuwe regelgeving omtrent de technische objecten die je gebruikt. Dus dat zijn met name de, de problemen die je hebt met onderzoek doen. Dat de uitvoerbaarheid gewoon af en toe lastig is door alle uh, protocollen en regelgeving. Maar ja, als dat eenmaal uh, loopt, dan, dan is onderzoek doen eigenlijk ook heel leuk hoor. Dan, ja, dan komt je data binnen en dan ga je er naar kijken. En dan ja, probeer je daar een draai aan te geven. En te verklaren waarom je ziet wat je ziet. En dan wordt het heel sprekend. En dat is heel leuk aan onderzoek doen. Maar het is met name voordat je er ver bent om, om daadwerkelijk je data te kunnen genereren. Dat, daar gaan heel veel stappen aan vooraf. En die zijn niet altijd leuk.
0: Niet alles kan altijd leuk zijn. Nee.
2: Ja, nee, er komen natuurlijk
1: ook andere aspecten bij onderzoek eh, kijken. Die je misschien van tevoren niet verwacht. Hè. Dus zoals je al zegt, die regelgeving... Als student had ik daar nog steeds eigenlijk niet echt heel veel over nagedacht of nee. mee te maken gehad. Is dat ook iets wat in een carrière van de onderzoeker verandert? Dus met name een beetje bijvoorbeeld naarmate je verder in je carrière komt, meer met dat soort dingen te maken krijgt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk met name omdat de regelgeving gewoon toeneemt. Dus als ik af en toe van Joost, mijn kopermotor hoor hoe hij zijn onderzoek destijds heeft kunnen doen, dan ging dat toch op een wat eenvoudiger manier dan nu. En dat wil absoluut niet zeggen dat dat onderzoek destijds uh, minder nauwkeurig verliep. Of onveiliger was. Zeker niet. Ik denk dat we als wetenschappers heel goed weten wat veilig is voor een patiënt en wat niet. Ik denk dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar het wordt gewoon, gewoon moeilijker gemaakt nu. En ik denk dat, dat uh, die regelgeving ja, gaat alleen maar toenemen. Dus ik denk dat zeker uh, voor studenten die nu gaan beginnen zal, zal het weer net wat lastiger worden... om ...onderzoek te gaan doen. En waarschijnlijk zal het zelfs zo zijn... ...dat je de protocollen voor een ander gaat schrijven... ...omdat het ja. uh, zo lang duurt voordat je met je eigen protocol... ...daadwerkelijk data kan genereren... ...dat je ja, dat je al bijna weer aan het eind van de rit bent.
1: Ja, dat je een eigen oneindige cyclus... ...aan uh, protocollen ja. schrijven krijgt.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. En daar, daar zullen wij ons onderzoek... ...denk ik ook weer wat meer op moeten inrichten... ...dat we daar uh, meer uh, mee bezig zijn. Dat je verder vooruit denkt eigenlijk... ...dan dat je, dat je vroeger hoeft te doen...
1: In het vorige gesprek had je ook al verteld dat je naar Denemarken was geweest docent ja. voor onderzoek. Ja, ja hoe, hoe is het
2: daar? Uh, ik heb me daar niet zozeer inhoudelijk met de protocollen bemoeid. Maar ik weet wel van, van die onderzoekers daar dat zij eigenlijk tegen dezelfde problemen aanlopen als wij. Ik denk dat Denemarken en Nederland in heel veel zaken vergelijkbaar zijn. En als ik hen hoorde over de, de protocollen en hun toetsingscommissie, dan lopen zij daar tegen dezelfde problemen aan.
1: En hoe is je ervaring verder in het buitenland? He, want dan komt je misschien ook nog wel bij onderzoek kijken dat je internationale samenwerken aangaat, ja. nieuwe mensen leert ontmoeten. Hoe is jouw ervaring daarin geweest?
2: Ja, heel goed. Ik ben daar in Kopenhagen geweest bij de um, uh, groep die zich bezighoudt met de beoordeling van perfusie uh, bij de, uh, de maag, bij de maagreconstructies, om daar met behulp van ISG ook te kijken van wat is nou de vitaliteit van, uh, van dat weefsel. En zij hebben, doen dat weer op een andere manier... met een andere type camera... met een, een engineer die daar zelf de, de software ontwikkelt... om dat te kunnen doen. Dus dat is heel leuk om te zien. En dat geeft ons ook weer nieuwe input... voor ons eigen onderzoek. En een van de chirurgen daar... zit ook in mijn oppositiecommissie... om een boekje aanstaande 9 juni aan te gaan vallen. Dus... Uh, dat, dat is heel erg leuk en die, die samenwerking die zal ook echt wel een vervolg gaan krijgen. En ook met de vaatchirurgie daar heb ik nu banden om ook een deel van ons onderzoek daar te kunnen doen. Dus zo is het ook ja, voor, voor, voor eigenlijk heel veel onderdelen goed om, om die internationale samenwerking te zoeken. En dan ontstaan er altijd weer nieuwe, nieuwe verbanden en nieuwe samenwerkingen die ook weer... Heel interessant zijn. Dus dat, uh, dat, dat was heel leuk aan, dat, aan, die, aan die tijd daar. En Kopenhagen is gewoon een ontzettend leuke stad. In die zin uh, was dat een, ja, was een bijzondere tijd. Ja.
1: Ja, misschien nog wel net zo belangrijk als uh, goed onderzoek doen.
0: Ja, ik wou niet zeggen, ook niet onbelangrijk. Uh, toch een beetje van genieten, die buiten. Nee, en dat is dan...
2: Uh, ja, nee, zeker. En dat, was, um, dat, dat onderzoek heeft me daar ook gebracht, zeg maar. Uh, eigenlijk was het ook een beetje ontstaan, omdat... Ik heb een groot deel van mijn onderzoek tijdens de uh, covid-periode gedaan. En ik kreeg op een gegeven moment te horen dat ik naar San Diego kon voor een praatje. Uh, in Miami was een episode geaccepteerd. Maar ja, Amerika zat gewoon op slot. Dus ik had eigenlijk ook helemaal geen, geen mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. En toen uh, had ik met Joost besproken uh, of ik niet gewoon een tijdje in Kopenhagen moest gaan zitten. Mm. Dus om die reden is dat, ook op die, is dat zo gelopen. En ja, dat is heel leuk geweest. En dat, uh, we gaan daar ook zeker nog, uh, nog weer terug. We gaan daar waarschijnlijk ook studies doen. Ja, de, ba de banden met, met uh, de Universiteit Kopenhagen zijn in die zin ook uh, dan zo gelegd.
1: Dan mooi hoe je dat dan ook tijdens nog steeds je opleiding dat kunt voortzetten. Ja. Wat ik dan wel heel erg benieuwd naar ben, is wat zijn dan je doelen daarmee? Hè? Hoe ziet de bepaling van uh, weefseldoorbloeding er over 20 jaar uit?
2: goede vraag. Ik denk dat uh, we met de ISG best wel wat mooie stappen hebben gezet de laatste twee jaar. Met name voor patiënten na amputatiechirurgie lijken we wel echt een, een voordeel te gaan hebben van, van het gebruik daarvan. Of dat daadwerkelijk zo gaat zijn, dat moet nog gaan blijken. Dus we uh, hebben nu een um, nieuwe studie ontworpen waarbij we in grotere groepen na amputatiechirurgie de doorbloeding van de huid gaan meten, ook met ICG. Het project wordt in, uh, in die zin ook ondersteund door het uh, Leids Universitair Fonds Mooi. die er, uh, aan bijdrage, Dus dat is, uh, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dat is voor de korte termijn wat die scheefluouscentie denk ik voor de met name vaatchirurgie kan doen. We zijn bezig met onderzoeken binnen de reconstructieve chirurgie gastro chirurgie om ook te kijken of daar perfusie bepaling nog, uh, ja, nog van waarde kan zijn. Waar het over 20 jaar staat, ik denk dat we dan technieken gaan hebben die niet, die het niet nood, waarvoor het niet nodig is om, om dat stof te gaan toedienen. En dus dat zal waarschijnlijk een non-invasieve methode zijn um, waarmee we Denk ik, kunnen, ja, beter kunnen voorspellen wat perfusie is. Denk ik.
1: Wordt ook wel makkelijker voor de aanvraag van, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja. Nee,
1: dat klopt.
0: Minder vertraging. Ja. Nou, mooie plannen. Wie weet. Ja. Um, we hebben al veel gehoord over je onderzoek, over het leven als eier AL Wat gaat de toekomst brengen? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, het, uh, ik denk dat ik daar een beetje hetzelfde in sta als uh, tijdens mijn anio dus ik doe nu met volle overtuiging waar ik nu mee bezig ben. En dat is voor nu de opleiding tot uh, chirurg. Daar ben ik in 2025 mee klaar. En vanaf dan ga ik een baan zoeken als, als chirurg. Maar waar dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. In wat voor hoedanigheid of wetenschap daar een onderdeel van gaat zijn, dat denk ik wel. Ik weet ook niet in welke vorm. Dus ik heb in die zin wel doelen voor de lange termijn. Maar ik heb niet een heel duidelijk beeld van hoe dat er dan precies uit moet gaan zien. Nee, dat heb ik, dat heb ik niet. Maar ja, het wordt vaatzorg ergens, waar ja. weet ik nog niet precies.
0: Lijkt me al een mooi doel uh, ja. op zich. Wie ja. weet wat de toekomst allemaal gaat ja. brengen. Eerst natuurlijk ook nog de promotie op uh, 9 juni. Cool. Ja. ja, ik denk uh, dat wij je hartelijk willen danken voor dit gesprek. We ja. gaan uh, zien wat de toekomst gaat brengen. Alle luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
2: Dank je